0: A las 10 en punto retomamos eh, estas horas eh, de radio en directo dedicadas a Burgos. Recojo el testigo de Carlos Cuesta hace un momento y de María Cristóbal desde las 8 de la mañana. Desde esa hora venimos contándoles la actualidad de la capital y de la provincia y vamos a seguir profundizando en otros eh, temas. Hoy vamos a hablar de salud, pero lo vamos a hacer desde el punto de vista de a quién consultan ustedes. Cuando tienen un problema de salud, no me digan que nunca, no han entrado en Google, ...y han preguntado al doctor Google... ...en lugar de acudir a un profesional... ...vamos a conocer un estudio... ...que entre otros datos... ...arroja los siguientes... ...el 47,1% de los castellanos leoneses... ...resuelve sus dudas sobre salud... ...en internet... ...además el perfil son mujeres... ...con un alto poder adquisitivo... ...y también con una formación... ...superior... ...bueno todos estos datos los vamos a ir desgranando... ...a través de un estudio... ...y vamos a seguir hablando de salud, desde otro punto de vista, el de el rigor que nos ofrece la figura del farmacéutico. Ayer, el lunes, se, se celebraba el Día del Farmacéutico. Queremos profundizar un poco más sobre esta figura, que desde luego nos va a resolver muchos más temas que Google y, y también queremos ver cuál es el mapa de la farmacia en la provincia, particularmente en el medio rural, donde a menudo el farmacéutico es el único representante sanitario que vamos a encontrar. Esos van a ser nuestros temas de portada, pero además recuperamos la conversación que ayer tuvimos que aparcar con nuestra pedagoga Beatriz Núñez sobre los deberes, sobre si son adecuados o no, si son beneficiosos o no las tareas en casa que llegan desde el cole y también ¿Cuánto tiempo les dedicamos? ¿Quién se ocupa de tutorizarlas, si es que hay que hacerlo, por cierto? Y todas esas cuestiones las miramos desde el punto de vista de la pedagogía, insisto con Beatriz Núñez. Además, los martes, en nuestro tiempo dedicado a la música, pues abordamos la música de raíz, la música con raíz tradicional, la música folk. ...con propuestas eh, que busca para todos eh, nosotros... ...Rodri, Rodri Cachorro del eh, grupo El Nido que hoy nos va a hablar de Rodrigo Cuevas. Lo que queremos en estos espacios que dedicamos a los diferentes géneros musicales es ampliar nuestro horizonte. Seguramente ustedes, como yo, pues siempre escuchan más o menos el mismo tipo de música, los mismos grupos, pues los que les gustan, pero igual no escuchan otras cosas porque no las han descubierto. Pues nuestra intención es ofrecérselas aquí ayer. Hablábamos de música actual con Rodrigo Jota, pues hoy música de raíz, un poco más pronto de lo habitual, por cierto, con uh, Rodri Cachorro. Los uh, martes uh, también uh, son días de flores y plantas aquí en uh, Vive Burgos, como siempre de la mano de Coquelicot, que a veces nos ofrecen consejos para el cuidado de nuestros elementos vegetales y otras nos proponen paseos buscando singularidades vegetales de la ciudad. Hace poco tiempo rodeábamos la estatua del Cid, observando la decoración vegetal que tiene la estatua del Cid y qué sentido tenía, no solo desde el punto de vista de la conservación, sino también algo un poco más sea metafórico. Bueno, pues hoy vamos a hacer algo parecido, pero con los elementos vegetales que vamos a encontrar en la catedral, que según nuestra experta el Rebe son muchos y muy interesantes y que van a enlazar directamente el románico y el gótico. También escucharemos música procesional porque desde la Junta de Semana Santa de Burgos se organiza un concierto benéfico para este sábado día 30 de septiembre y queremos contarles pues ¿Cómo pueden colaborar? ¿En qué consiste esta cita? ¿Quiénes van a participar? ¿Cuál es el papel de la música profesional y también sus peculiaridades? Será un poco antes de las 12. En esta segunda hora, por cierto, vamos a empezar hablando de la ley de menores, más conocida como la ley Rodes, que está a punto de, de entrar en vigor y que nace con el objetivo de proteger más a las víctimas, pero como ha ocurrido en otros eh, casos, en otras iniciativas legislativas, tiene eh, algunas peculiaridades esta ley que pueden provocar que se retrase el cómputo del plazo de prescripción del delito a los 35 años cuando el agresor es menor. No nos ponemos ya en el lado de la víctima, que es lo que más se eh, pretende proteger esta ley, sino desde quien comete el eh, delito. Es un tema complicado y delicado que queremos eh, conocer con eh, todo el rigor, así que vamos a consultar a un profesor de Derecho Penal y Procesal de la Universidad Isabel eh, I, Mario Sastre, que ha elaborado un estudio para analizar la impunidad que puede generar esta ley de menores. Pues estas son nuestras intenciones desde ahora y hasta las 12 del mediodía. Comenzamos.
2: con Eneka Moreno. Vive Burgos con Eneca Moreno.
0: Las 19 minutos abrimos nuestro tema de portada en esta primera hora. Vamos a hablar de salud de, desde distintos eh, ángulos. Primero... A raíz de un estudio, de un análisis eh, que ha realizado la agencia de comunicación a apablo.com, que ha analizado más de 14.800 respuestas incluidas en los microdatos de la encuesta Equipamiento y uso de las eh, tecnologías eh, en los eh, hogares de la web del Instituto Nacional de Estadística y entre otros eh, detalles que iremos desgranando a lo largo de esta conversación, este estudio nos dice que consultamos mucho a Google cuando tenemos eh, problemas de salud en lugar de al médico. De este tema vamos a hablar con quien ha elaborado este estudio, este análisis eh, de datos que nosotros, que Pablo García de esta agencia a Pablo.com. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Pues encantados de saludarte y la verdad es que iba a decir sorprendidos, Pablo, pero no, porque yo creo que cualquiera que ahora mismo <risa> se haya detenido eh, y, y habrá pensado, pero si yo también lo hago. ¿Consultamos a Google antes que al médico?
3: Pues sí, sí, eh, hasta el punto de que hay muchos profesionales de la salud que,
4: están,
3: si se me permite decirlo, hasta el gorro de que de recibir pacientes que que se han hecho un autodiagnóstico, ¿no? que han dicho, bueno, me tengo este, este síntoma, lo miro en Internet y ya está. ¿no? Incluso pues, eh, luego cuando llegó a la consulta, incluso desdigo al propio doctor, ¿no? porque lo he visto en Internet o tal. Es una cosa que, que se, se, se hace entre bueno de, de forma informal se le conoce como consultarle al doctor Google. Y, y sí, eh, tal y como decías, pues eh, casi la mitad de, de los castellano-leoneses eh, resuelve sus dudas sobre salud en Internet. Pero, ¿Esto?
0: Sí, sí adelante, sí, Pablo, Pablo sí, adelante. Sí.
3: Pero, pero hay que tener en cuenta una cosa. Eh, es casi la mitad, pero hay que tener en cuenta que este dato eh, comprende todo el rango de edades. Te lo digo porque en las franjas de edad, entre en la veintena o en la treintena, esta cifra es de, de del 75%. Es claro, decir, que tiene tres que de ver... 3 de, de cada 4 personas en la treintena utiliza Internet para resolver problemas, para resolver sus dudas sobre salud.
0: Es decir, que esto eh, es más numeroso de lo que parece entre las personas que usan habitualmente las nuevas eh, tecnologías. La gente mayor usa menos las eh, nuevas tecnologías. Así que este dato, a medida que pase el tiempo, va a ir creciendo. Pero vamos a ir desgranando, si te parece, los datos que tú has analizado en apablo.com. Porque eh, el, esto es un 47,1% de los castellano-leoneses mmm, y decías hace un momento y después van al médico y les dicen bueno eso cuando van porque a veces nos conformamos con la respuesta que nos da Google que mm, es una respuesta genérica sin ningún uh, matiz sin atender uh, en nuestro caso así que antes de continuar conociendo el perfil de las personas que consultan a Google, hay que decir, si tiene un problema de salud, lo que tiene que hacer es ir al médico. Es ir al médico, es ir al médico, vamos, pero sin ningún tipo de... Es que justamente has dado con la has
3: dado con la clave. En Google salen respuestas genéricas. Cuando tú vas a la consulta, el médico tiene tu historial. Es que ahí está ahí está la diferencia y es, y es muy importante, es muy importante. Yo no soy médico, ¿eh? así que tampoco... pero. Pero, pero vamos, es que es así como funciona. En Google tiene respuestas genéricas, entonces no, no vas a encontrar un, una respuesta um, 100% válida a tu problema. Lo que hay que hacer es ir al médico.
0: Eh, y volviendo al, al estudio, tú has analizado, eh, eh, les contaba a nuestros oyentes al a, inicio de esta conversación, más de 14.800 eh, respuestas que están eh, recogidas en la web del Instituto Nacional de Estadística. ¿Cómo ha sido este trabajo, Pablo? Porque sistematizar todos esos eh, datos es, eh, es un trabajo complicado, ¿eh?
3: Bueno, es un trabajo, es un sí, es un trabajo un poco, un poco arduo, pero, pero bueno, al final la presentación que hace el Instituto Nacional de Estadística de los Datos es, eh, está muy bien porque es, permite muy fácilmente hacer, hacer cualquier tipo de cálculo. ¿no? O sea, son muchas, son muchas respuestas, lo cual está, está muy bien, porque eso al ser la fuente, al ser la muestra muy grande, pues eso te da una, una, un buen dato, ¿no? un dato creíble. Pero, pero bueno, al final, al final, como la presentación es buena, es es, es relativamente, relativamente fácil hacerlo.
0: Bueno, y en ese análisis eh, has extraído conclusiones como esta a la que nos referíamos: el 47,1% de los castellanos-leoneses resuelve sus dudas sobre salud de Internet. Ya hemos hablado de uno de los sesgos, el de la edad: es más la gente joven la que consulta, pero hay otras eh, cuestiones interesantes. Por ejemplo,. Eh, son las mujeres las que más eh, consultan, mmm, el 52, eh, con 52,2%, en el caso de los hombres es del 41,4%. Eh, ¿Y qué pasa cuando es una familia con hijos? Pues mira,
3: eh, la, eh, cuando, en cuanto entra el factor niños en el hogar, el porcentaje de personas que reconoce usar Google para mirar temas de salud es más elevado. Eh, en concreto, hasta 20 más de 20 puntos porcentuales más. Por ejemplo, una persona que vive sola, eh, las personas que viven solas reconocen en un 45% consultar al doctor Google. Sin embargo, las parejas con hijos que conviven en el hogar ya sube al 66,5. Esto significa, ya sentándonos las cifras y tal, que cuando hay hijos se mira más. Cuando hay hijos, se, se recurre más a Internet para mirar temas de salud, principalmente porque lo primero que, en cuanto vemos que a nuestros hijos les pasa algo, pues es, nos preocupamos, ¿no? Y lo primero que hacemos es ir a mirar a Internet a ver esto que puede ser, ¿no? Qué le puede estar pasando y y por eso el, y por eso luego en, el, en las encuestas pues el porcentaje sale sale más y elevado. Y esto porque
0: el INE no ha preguntado, no ha diferenciado entre padres primerizos y no, pero si no ya te digo que se disparaba <ríe> esa <risa> cifra seguro pues, y sin duda. Oh, pues.
3: Te digo que seguro que se podría calcular, ¿eh? seguro, que se podría, seguro que se podría mirar, seguro que se podría... Y vamos, eso estoy convencido, vamos, padres primeritos, pues será será el pánico, ¿no? El
0: eso es, los no primeros pasa. meses el doctor Google está on fire. A
3: tope, a tope, sí. Una
0: cosa, Pablo... Eh... Así a bote pronto podemos pensar que son uh, personas, mm, y, y, y estamos, ya lo adelanto, completamente equivocados, personas con, con poca formación o pocos eh, recursos y que entonces se creen eh, todo lo que lo que está publicado, que no necesariamente es información, todo lo publicado. Sin embargo, a raíz de los datos en de este análisis, has descubierto que son las personas con mejor formación y mayor poder adquisitivo las que más consultan información sobre salud en Internet.
3: Esto, cuando cuando yo vi cuando vi eh, que había salido este dato, tuve que comprobarlo muchísimas veces porque efectivamente no me lo creía.
0: Digo, o sea, vamos
3: a ver, será al revés, ¿no? Lo lógico es, a ver, lo lógico, cada uno tiene su lógica, ¿no? Pero yo cuando yo cuando lo vi pensé, a ver, a mí me suenaría más normal que las personas con menos formación, fueran las que más recurrieran a Google para mirar, datos, para mirar cuestiones sobre salud. Pero es que efectivamente es justamente al revés. Pero no solamente es justamente al revés, es que encima los porcentajes van escalonados. Desde las personas que tienen más formación son las que más utilizan Google para resolver consultas sobre salud y los que menos formación tienen son los que menos. O sea, es, es, no sé, a mí me pareció verdaderamente chocante, ¿no? Porque, a mí también, porque
0: dar Pablo no... a, 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 en este caso, a Google, pues eh, que habrá desde luego testimonios y diagnósticos eh, válidos, pero sí con carácter general, pues deberíamos ser conscientes de que no nos están diagnosticando cara a cara, de que no están atendiendo casos particulares, lo que decíamos al principio, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y fíjate, y a colación de esto, no solamente es... Eh, el tema de la
3: formación que cuanto más formación más se recurre a internet para mirar consultas de salud sino que encima cuanto más dinero ganan o sea cuanto más poder adquisitivo tienen más recurren a google o sea, ¿Qué más es que más no posibilidades tienen...
0: tendrían de acudir a una consulta claro, privada por claro. ejemplo
3: exactamente y sin embargo es justamente al revés yo no sé la verdad es que no no es una cosa que, que a mí me choca bastante la verdad porque porque lo lógico sería pues eso sí, efectivamente, ¿no? Que si, si tienes poder adquisitivo es que efectivamente incluso podrías hasta permitirte una consulta privada, exactamente, ¿no? Pero, y sin embargo, es, es, es al revés. No sé si es porque a lo mejor al tener un nivel de vida un poco mejor eh, se sienten lo suficientemente capacitados como para tomar una decisión por ellos mismos, ¿no? no sé, se me ocurre por, por, por sacar una conclusión, pero ya te digo, no… Es, es, es justamente al revés, sí. sí ¿Y sí, qué fíjate, más datos por, llamativos pues
0: sí. has encontrado, Pablo, en, en este análisis sobre las consultas al sí. doctor Google?
3: Pues mira, eh, por ejemplo, también lo, lo, lo he extraído por profesiones. Es decir, ¿qué profesiones son las que más resuelven sus dudas sobre salud en Internet? Eh, curiosamente, los profesionales de la salud son los que más consultan al doctor Google. Esto es una cosa bastante, bastante chocante porque… Desde a luego. luego. Por un lado, es chocante porque son los primeros que, que se quejan, ¿no? Son los primeros que se quejan de que la gente recurra al doctor Google. Entonces, bueno, es un poco chocante que se quejen de que la gente recurra a Internet cuando ellos son los primeros que recurren a Internet. Sin embargo, también está el lado de, a ver, son que es de la salud. Es normal que utilicen Internet para mirar temas de salud, ¿no? Pero... Pero sí, luego tenemos, por ejemplo, directores de administradores y comerciales, eh, profesionales de la tecnología, de la información. Esta gente está todo el día delante del ordenador. Entonces, pues es normal que, le, que, le, que caigan, ¿no?, en la… En, la, en, la, en fin, que pues, ya que están ahí, pues lo miran, ¿no?, lo tienen ahí a mano. Técnicos de la tecnología, especialistas de, de la administración pública, profesionales, profesionales de la enseñanza, bueno… La tabla es muy larga, no voy a leerlo todo porque si no... Pero luego sí que es curioso que, por ejemplo, las, los, las profesiones que menos utilizan Internet para consultar temas de salud son, son precisamente personas que no trabajan delante de una ordenador, lo cual tiene su lógica, pero estamos hablando de agricultores, por ejemplo, leones de la minería, de la construcción, conductores de vehículos, esa gente, esas personas consultan... Van más al médico, o sea, utilizan menos internet para resolver temas de salud, tienen claro que lo que tiene que hacer es ir al médico cuando cuando están en, es cuando que, están malitos o cuando que tienen es que problema, que hacer, ¿no? Pablo, ¿Qué es lo que hay y, que hacer, Pablo? Y ese es
0: con el mensaje con el que nos queremos quedar, pero bueno, me ha parecido eh, muy curioso este informe que has realizado con las respuestas incluidas en la web del Instituto Nacional de Estadística. Esta es una agencia de comunicación, apablo.com, que realiza este tipo de análisis muy interesantes y que, bueno, nos ponen un espejo delante sobre el tipo de, de sociedad que somos, sin juzgar. Esto es lo que dicen los datos, después cada uno que piense lo que quiera. Pablo García, muchísimas gracias por habernos acompañado y más información sobre estas cuestiones en apablo.com. Un saludo, hasta pronto.
3: Hasta luego, que tengáis muy buen día. Gracias, adiós.
0: 10 y 23. Eh, continuamos hablando de salud en Vive Burgos y lo hacemos ahora sí, consultando a un uh, profesional cuyo perfil, por cierto, queremos uh, poner en uh, valor. Hace un momento hablábamos del de, de, número de consultas que realizamos al doctor uh, Google. Pues uh, si tienen alguna duda, desde luego hay que acudir al médico y también confiar en uh, su farmacéutico ayer lunes, en día 25, se celebraba el eh, Día de los eh, Farmacéuticos y bueno lo han celebrado de distintas maneras. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Burgos iluminaba su fachada mmm, con eh, un color verde en honor a estos eh, profesionales. Se ha editado también oh, un oh, cuento firmado por el periodista y escritor Sergio del eh, Molino que ustedes eh, pueden eh, leer y, y disfrutar. Pero sobre todo... Eh, igual que mmm, decimos en otras ocasiones, todos los días se puede consultar al farmacéutico y en eh, lugares como, por ejemplo, en nuestros eh, pueblos, a menudo es el único eh, personal sanitario con el que pueden eh, hablar cara a cara todos los días. Así que esto es una, una cuestión muy importante. Sobre todo, insisto, en el medio rural. De todo esto, vamos a hablar en los próximos eh, minutos con eh, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Burgos, Miguel López de Avechuco. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
6: Hola, buenos días, Seneca. ¿Qué tal?
0: Pues encantada de saludarte. Eh, queríamos felicitaros en, en vuestro día, que fue ayer, pero que. Todos los días son el Día del Farmacéutico porque es un servicio que se caracteriza por su cercanía con, con todos los ciudadanos, Miguel.
6: Pues sí, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que eso es lo que pretendemos. Hay un día de celebración porque hay que celebrarlo un día, pero realmente lo que representa es el trabajo de
0: todos los días. Ayer eh, realizasteis distintas acciones como... Iluminar la fachada por parte del ayuntamiento y también se publicaba un, un cuento que podemos encontrar, por ejemplo, en eh, vuestra página web que firma Sergio del Molino y que pone en valor eh, esos sanitarios del entorno rural que a menudo eh, los únicos que están presentes en el día a día de, de los eh, vecinos del medio rural son los farmacéuticos.
6: Sí, bueno, la verdad es que tenemos un sistema de farmacias realmente, eh, yo diría que único en el mundo prácticamente. Hay algunos países mediterráneos que tienen un modelo similar, pero realmente cuando viajamos a otros países es cuando nos damos cuenta de la diferencia que hay entre unos estados y otros. ¿no? Y aquí tenemos la suerte de contar con un gran número de farmacias. Prácticamente somos uno de los países con más número de farmacias por habitante. Y, y eso al final se nota en, en que estamos presentes en, en todos los barrios, en todos los pueblos, en todos los sitios y, y prácticamente a todas las horas, ¿no? de, de forma que, que el paciente o el ciudadano puede consultarnos lo que quiera y puede acceder a, a, a la farmacia o, o a su sistema sanitario o a su medicación o a su consejo farmacéutico pues cuando quiera. ¿no? Y eso es algo que, que tenemos que poner en valor y que yo creo que la sociedad sí que valora y, y, y bueno, pues para eso estamos, para, para ayudar y para hacer un eslabón más dentro de, de nuestro magnífico sistema
0: sanitario. Hay 197 oficinas de farmacia en Burgos, más de la mitad, el 50,78% se encuentran en zonas rurales y hay además 30 botiquines repartidos en, en toda la provincia. Eh, Miguel, yo hablaba de la cercanía, se define eh, entre otros eh, valores al farmacéutico por la cercanía, por la confianza que tienen los eh, ciudadanos, por la accesibilidad de un eh, establecimiento de farmacia. Muchas veces, cuando tenemos un problema, antes de acudir al médico o de ir a urgencias, vamos a la farmacia.
6: Sí, bueno, nosotros yo creo que tenemos una gran vocación de servicio y no solo estamos en las oficinas de farmacia, estamos trabajando en salud pública, en, en los hospitales, en, en farmacia hospitalaria, en los análisis clínicos, en la industria farmacéutica, en, en, en la urgencia también. Es decir, y, y allí donde estamos, yo creo que el farmacéutico... Tenemos una impronta un poco especial, ¿no? Que lo que queremos es ayudar a la gente y, 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 y sí que es cierto que tenemos eh, la sensación de que podríamos hacer más cosas y, y que estamos dispuestos a, a hacer lo que sea, ¿no? para, para mejorar, el, la, al final, la salud de todos. Yo creo que, que la salud es algo que todos valoramos y sobre todo se valora cuando se pierde. Y lo que tenemos que hacer es, eh, pues, trabajar en, en, en prevención, en hábitos saludables, y en, y en hacer que esta salud pues, nos dure lo más posible. ¿no? Y cuando llega la enfermedad, pues tratarla lo mejor posible eh, tomando la medicación adecuadamente y, y, y llevando la, la adherencia de esos medicamentos de forma adecuada. Y en todas esas cosas el farmacéutico puede ayudar, sin duda. ¿no? Y, y tenemos que colaborar más con, con otros sanitarios, con, sobre todo con médicos y con enfermeros. Yo creo que, que, que somos un eslabón más y, y muy importante dentro de, de la cadena del medicamento y de la cadena de, de lo que es la salud pública.
0: En ese sentido, Miguel, eh, los farmacéuticos, eh, como acaba de señalar, trabajan en en diferentes áreas. Nosotros pensamos en una oficina de farmacia y, y en, bueno, eh, en el acceso que tenemos eh, cualquiera a las eh, mismas, pero el ámbito de la farmacia es mucho más eh, grande y muy importante en el sistema de salud. De hecho, eh, este año, el Día Mundial del Farmacéutico viene acompañado con el lema Fortaleciendo los sistemas sanitarios con los farmacéuticos. Formáis parte del eh, sistema no solo a través de la red de oficinas de farmacia, ¿Qué otras funciones sí, claro, tiene sí, claro. un farmacéutico?
6: Bueno, lo, lo, lo que pasa es que la oficina de farmacia es lo que estamos aquí de calle y, y lo más conocido por parte de la población, porque acudimos a ella pues, pues eh, muchísimas veces al cabo del año. ¿no? Pero realmente la labor del farmacéutico es, es, como sanitario es mucho más amplia. Como te decía, en los hospitales, en funciones eh, fundamentalmente de una bueno, parte de, de gestión, que también pueden tener, lógicamente, como otros profesionales sanitarios, eh, en la farmacia hospitalaria, gestionando todo lo que es la medicación dentro del propio hospital, que es una cosa muy importante y con medicamentos muy específicos. Eh, los análisis clínicos, mayoritariamente son farmacéuticos ya los que asumen esta función. Y luego en salud pública, en, en, en distintos sitios, eh, pues eh, un poco eh, controlando la salud de la población en, desde los servicios territoriales de sanidad. Es decir, eh, también la industria farmacéutica, hemos visto ahora con, con, con la pandemia que hemos tenido, pues la importancia del trabajo en la industria y, 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 y bueno, pues cómo las vacunas nos han sacado un poco de, de esa situación tan crítica que hemos tenido, ¿no? y, y eso es a base de, de la investigación y de, del desarrollo de nuevos medicamentos, y de, como son las vacunas u otros medicamentos ¿no? que están desarrollándose continuamente. Bueno, yo creo que, que esa labor es la que tenemos, cada uno asume su papel y yo creo que, que todos lo que pretendemos es hacerlo lo mejor posible dentro de nuestro trabajo. Esta obligación.
0: Una cosa más, eh, Miguel, estaba ahora cuando uh, decías estas palabras recordando lo importante eh, y el apoyo que supuso eh, que supusieron las uh, farmacias, el papel tan determinante que tuvieron eh, durante la pandemia respecto, por ejemplo, a las uh, mascarillas, bueno, a todos los sistemas de, de protección, después con los uh, test, bueno, hay que acordarse también de esos uh, momentos, pero antes de despedirnos, hace un momento, justo antes de saludarte… Eh, atendíamos a un analista que ha hecho un informe sobre cuánto consultamos a Google sobre temas de salud. El, hablaba del doctor Google. Es una costumbre, por así decirlo, cada vez más extendida, sobre todo en una franja de edad uh, joven. Eh, y bueno, al final la conclusión es que eh, lo que vamos a encontrar en eh, Google es, va a ser siempre algo de carácter eh, general. Cualquier tema sanitario hay que consultarlo con los sanitarios, con los médicos, con los eh, farmacéuticos. Supongo que estás de acuerdo con esta, con esta idea.
6: Sí, claro. A ver, eh, es muy cómodo y sobre todo la gente más joven pues, está muy acostumbrada a, desde el propio móvil pues, a acceder a cualquier información. Esa información, pues eh, lógicamente, no está filtrada. Esa información puede ser eh, veraz o no. Y evidentemente hace falta un criterio sanitario, un criterio lógico para poder discriminar entre unas cosas y otras. Y evidentemente no es el mejor sitio acudir a, para informarse a, a estos sistemas. ¿no? Entonces, yo creo que para eso estamos los profesionales, y, y porque nosotros mismos hay veces que nos consultas cosas que no sabemos y tenemos que consultarlas, pero, pero en lugares eh, donde realmente están testados y, y se puede uno fiar ¿no? por, 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 la, por la trayectoria de, de esas informaciones
0: y por la formación de las personas que nos atienden, por su trayectoria, por la confianza que han generado. Es el caso de los farmacéuticos. Eh, nuestro invitado representa a todos ellos. Queríamos eh, celebrar con el eh, Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos el Día Mundial del Farmacéutico, Miguel López de Abechuco, presidente del eh, colegio. Muchísimas gracias por habernos atendido y hasta pronto. Un saludo.
6: Muchísimas gracias, Daniel. Un saludo a todos tus oyentes.
0: Vive legalmente
2: con Eduardo Pastor. Todos los viernes en Vive Radio Burgos tienes una cita con Eduardo Pastor, abogado que abordará temas que nos interesan y afectan a todos. Sintonízanos en el 100.0 FM. FM. Vive Radio Burgos. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Y te lo contamos. Informarte. Para informarte. Para entretenerte. Para entretenerte. Para para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad vive tu ciudad provincia. tu provincia vive su cultura vive su cultura su música su, música. su actualidad su actualidad su deporte su deporte sus, sus gentes sus gentes vive lo tuyo vive tu radio vive Burgos en el 100.0 FM
0: Vamos a retomar un tema que nos quedó pendiente ayer, como a veces pasa con las tareas que ponen en el cole. Vamos a hablar de educación en los próximos minutos y lo vamos a hacer, como siempre, consultando a nuestra experta, la pedagoga Beatriz Núñez. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días.
1: Hola, buenos días. Me pido disculpas por lo de ayer, pero bueno, hay veces que…
0: No te preocupes, que las conexiones no, no, no se pueden hacer. Y bueno, esto también es una, una tarea, ¿eh? como de las que vamos a hablar en los próximos minutos. Beatriz, vamos a hablar de las tareas que llevamos eh, del que llevan los eh, niños del cole a casa de los deberes, ¿no? Más eh, deberes, eso es. Vamos a, sí, porque deberes tiene una connotación que ahora vamos a aclarar. Pero eh, quiero mm, ocuparme de este tema desde diferentes eh, puntos de vista. porque... Hace poco leíamos una noticia que se publicaba en agencias y, y el titular ya era llamativo. ¿eh? Yo lo he compartido con Beatriz, pero ahora quiero compartirlo con todos nuestros oyentes. Los deberes escolares recaen casi en exclusiva, en las madres y llevan hasta tres horas al día. Si nos quedásemos solo con este titular, aunque nosotras vamos a profundizar un poco más, pero si nos quedásemos solo con este titular, eh, ya se me ocurren varias eh, preguntas y, y personalmente varias afirmaciones que no voy a hacer todavía hasta consultar a la experta. Pero, ¿cómo que los deberes escolares recaen casi en exclusiva en las madres? Los deberes estarán destinados a los estudiantes. Claro, si, si
1: vamos a, a, a observar una tarde cualquiera en la que vemos a los padres y las madres, yo les escucho, tenemos deberes. A mí eso ya me hace reflexionar. ¿Cómo que tenemos deberes? ¿no? Hombre, los deberes o las tareas escolares serán de tus hijos, no tuyas. Pero ya empezamos ahí como a transformar. Es verdad que no hay tantas investigaciones eh, científicas en el ámbito educativo respecto a los deberes o tareas escolares que se hacen fuera del horario escolar, fuera del, del centro escolar. Hay una controversia muy grande y hay muchas variables en juego. Volumen de, de deberes, el tiempo, si verdaderamente influye es en el rendimiento académico. Hay que diferenciar por las distintas asignaturas o materias. Es cierto que es una responsabilidad que está en las familias el acompañar, que no es el hacer, eh, podemos hablar del acompañamiento. Hay in, implícitamente unos efectos que unos teóricos dicen que son negativos y otros positivos en el clima familiar. La tarea escolar, el objetivo debe de ser principalmente ese trabajo autónomo, dónde se realizan esas tareas escolares, en quién recae más la carga, que va un poco por ahí, el tema de los profesores particulares en casa y algo que yo mmm, llevo muchos años reivindicando en qué debería de haber una buena coordinación entre la familia y la escuela en cuanto a las tareas que no se hacen en el colegio.
0: Has <risa> dejado un montón de temas sobre la mesa, Beatriz. Para empezar, eh, vamos por eh, partes. Vamos. ¿Son beneficiosos, son aconsejables eh, las uh, tareas uh, escolares para casa?
1: Mira, te llega un momento en el que viendo un poco también eh, la trayectoria de educativa y cómo avanza la sociedad, yo creo que ya no nos podemos plantear si son beneficiosos o no. Porque puede ser beneficioso para alguien que tenga una determinada situación y para otro no le aporta nada, ¿no? Sí que es cierto que es para ese trabajo autónomo ¿no? y sí que hay teorías que puede ser beneficioso y en algo que igual no nos damos cuenta y pensamos que tiene que ser en el rendimiento académico. Pero hay una investigación muy interesante en el cómo se cohesiona la familia, cómo el alumno percibe de sus padres eh, preocupación, cariño, acompañamiento, cuando están con ellos haciendo las tareas. No recae en lo que es el rendimiento de la asignatura, pero recae en otros aspectos de la persona que son tan fundamentales o no. Además, desde la inspección educativa a nivel nacional, está, es legal. Y, por otra parte, eh, se contempla tanto a nivel constitucional como en las leyes educativas que, que tenemos en marcha. O sea que familia, deberes, acompañamiento están en juego.
0: Y en ese... Eh... En, en ese sentido, Beatriz, eh, entiendo que en las primeras eh, etapas eh, de la infancia es más importante ese apoyo y esa preocupación, pero hay que ir generando autonomía, que es una palabra que eh, has eh, utilizado varias veces eh, y que sí. entiendo es incompatible con que mm, se acompañe todo el tiempo la realización eh, de las eh, tareas. Sí, pero aquí sí que hay que
1: matizar. ¿Qué hablamos con acompañamiento? Vamos a ver, un padre no puede suplir a un profesor entre otras cosas porque no está preparado ni metodológicamente ni, bueno, en las distintas materias y además no es su función. La función de padre es la de padre y la de profesor es profesor. Llamamos acompañamiento a tal vez, compartir el espacio. Es decir, tú estás en una sala tu hijo tus hijos están haciendo la tarea y tú puedes estar haciendo otra cosa. Y puedes velar porque no se despiste. Puedes velar en un momento dado de atención, pero no estar continuamente detrás del alumno, porque si no, no hace las cosas. Empiezas a tener, en vez de autonomía, dependencia del alumno, del adulto, para terminar las tareas. Porque además, cuando el alumno no termina la tarea, ¿qué es lo que hacemos? Castigo. Te voy a castigar porque no has terminado, no sé qué, no sé cuándo. ¿vale? Eso es así. Y además, hay otro aspecto importante que ha salido en las distintas investigaciones y es, dependiendo del nivel educativo de los padres, los padres acompañan más en esa realización de tareas que en mayor lugar se hacen en casa, a mayor nivel educativo, mayor acompañamiento. A menor nivel educativo de los padres, se relega más en profesores particulares, bien en casa o en academias.
0: Y después está la cuestión del tiempo que dedicamos eh, Beatriz, a, a, que dedican a los a, alumnos a los en deberes eh, escolares. Esta noticia de la que me hacía eco al inicio de nuestra conversación decían que en el, los niños de entre 6 y 12 años eh, dicen tardar menos de una hora frente al 55% que responde entre una hora y dos horas. Solo el 7,1% afirma dedicar entre dos o tres horas, o sea que esa de las tres horas al día es eh, en, en una franja minoritaria. Sí secundaria es otra cuestión, el 15,4 eh, tarda menos de una hora, el 56,82 entre una y dos horas y el 21,47 entre dos o tres horas. Depende de la etapa educativa en la que estemos y esto es eh, muy lógico, eh, el tiempo dedicado no solo a las eh, tareas escolares sino al estudio es eh, diferente y no sé si tiene que ver eh, cuánto dedicamos a las a tareas y lo, la autonomía que logremos eh, en ellas en la calidad del estudio como tal? Claro,
1: claro, claro. Primero hay que, hay que mirar eh, las encuestas y las investigaciones que se hacen con mucho respeto y cautela, porque indudablemente las muestras que tenemos son lo que podemos agarrar. Eh, y además también hay que tener en cuenta el antes y el después de la pandemia, que también ha cambiado ciertos mm. hábitos mm. y ciertas preferencias. Eh, lo último que yo he estado manejando y así es del 2022, es decir, que está ahí, pero sí tenía reminiscencias de, de pandemia. En cuanto al, al tiempo que se utiliza para la realización de las tareas fuera de, de clase, indudablemente hay dos factores importantes. La edad del estudiante, que es, que es así, y la materia de estudio. Y yo metería una tercera, que es el profesor. Es decir, ¿cómo tú implicas a tu alumno en clase? ¿Qué calidad? Porque hay veces que para un niño pequeño aprenderse eh, dos estrofas o un trabalenguas es mucho más importante que igual aprenderse otra cosa de memoria, por ejemplo, ¿no? O poderla recitar, o que busque algo en un sitio y lo pueda aportar al día siguiente en clase. Y eso puede ser. Se estiman algunos autores que entre media y hora y media, ¿eh? más o menos. Pero es verdad que a medida que avanza el curso académico, el volumen es brutal, el tiempo de, de los alumnos es que se van almacenando. Y además, habría que personalizarlo, porque no todos los niños necesitan la misma tarea. Esto es como dar café para todos. No cada uno tiene sus características. Entonces, claro, el profesor en el aula dice para mañana tal, 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 tal y tal. Y es para todos. Pero verdad algunos que no les aporta nada y a otros que verdaderamente les ayuda a, a digerir, a afianzar eh, los contenidos y las competencias que se están trabajando en una determinada materia. Eso es así. Pero claro, todo eso hay que conjugarlo con... ...esas eh, jornadas maratonianas de los niños lo abordaba
0: en, la, en el último día. Es decir, sí, digamos, de, este las actividades de... extraescolares... De, de... Después sí. cada uno tiene que llevar toda to, toda esta información a, a su casa y a sus eh, circunstancias, pero nosotros siempre consultamos con una experta como es Beatriz Núñez, que es pedagoga y profesora en la Universidad de Burgos, sobre temas que nos afectan a muchísimas personas y sobre los que creo que es importante hacer una reflexión eh, mediática como estamos haciendo, pero también también después individual, cada uno en eh, su casa, con eh, una vez escuchado, como hemos hecho hoy, el eh, criterio de los eh, expertos. Beatriz, mil gracias, como siempre, por habernos puesto un poco de luz en esta reflexión. Te consultamos sobre más temas eh, educativos muy pronto. Gracias, un abrazo. A vosotros, que
1: tengáis buen día.
7: I see you let me know by the plan and see just let me go. I'm all my need when I'm big The bottom, why the basement, Why we got good she don't embrace it? Why the feel for the need to replace me? you're the wrong way trust to get I went up in the beach town telling where we could be at Like a heart in the best way. Shit, you, you think of it away, you'll have and you take the pay but I keep walking on, keep moving the dogs, keep open for that the dog is yours, keep also home. Cause I don't want to left in a broken home, girl. I'm begging Yeah, yeah, yeah I'm begging, begging
0: Se me pone la piel de gallina escuchando esta letra eh, que es la que ha elegido nuestro siguiente colaborador para abrir eh, su sección. Recibimos a Rodri Cachorro del Nido para abrir nuestro tiempo dedicado a la música de Raíz. ¿Qué tal estás, Rodri? Hola, muy semana? buenas.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Pues encantados de recibirte, como siempre. Sí, ¿no? En este espacio, nuestros oyentes ya lo saben, intentamos mmm, abrir horizontes eh, musicales Ustedes eh, escucharán habitualmente la misma música los mismos grupos, eh, pero igual es porque no conocen otros. Entonces, sigan disfrutando de los habituales, pero incrementen esa sí. lista con las uh, propuestas que les hacemos desde Vive Radio, en este caso de música de RAI. Hoy nos traes, eh, bueno, lo acabamos de escuchar uh, ya, un músico que reúne todo lo contrario a los clichés que tenemos de la música tradicional. Y sin embargo, hace música de raíz.
8: Pues sí, pues sí, 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 tal cual. Eh, como, como decías cuando, cuando he entrado por aquí, por la puerta, que, que, o sea, ¿quién no va a pensar que el folclore es moderno escuchando al artista que, que os traigo hoy, que es Rodrigo Cuevas, que viene de sacar un disco la semana pasada que es, en mi opinión, de lo mejor que le ha pasado al folclore en este año o en varios años? Porque es una maravilla. Para quien no lo conozca, Rodrigo Cuevas es es, es, un, es un tío de Asturias que bueno ya sacó hace unos años Manual de cortejo con Raúl Refri y es una persona que, que compone música a raíz de, bueno, a partiendo de de la música de raíz que él conoce muchísimo que la toca espectacular, o sea, es un intérprete increíble que la cante espectacular y compone a raíz de pues, esos ritmos, de esas sonoridades, conociéndolas súper súper bien, pero música modernísima, como vamos a escuchar.
0: Eh, enseguida vamos a detenernos en su música, pero a mí me gustaría añadir la personalidad, mm. más allá de su trayectoria, su formación, su calidad eh, musical, la propia personalidad Total. de Rodrigo Cuevas. Hagan este ejercicio, por favor. Cojan el móvil o el ordenador y eh, googleen, como hacíamos antes con las consultas eh, médicas, Rodrigo Cuevas. Y, y busquen una imagen. Mm, les van a aparecer muchas y muy sorprendentes. Pues, sí. Rodrigo Cuevas tiene un discurso propio uh -huh. musical, pero que también va más allá, eh, estético, por Total. ejemplo, de la indumentaria tradicional, que sí, él sí. interpreta de una forma muy particular. Se puede poner unas madreñas con unas medias de red
8: exactamente, y, exactamente. y defenderlas
0: además con un poderío impresionante, sí, sí. busquen una foto de verdad ¿eh? y además, es para verlo
8: que totalmente, porque si, si alguien ha tenido la, la suerte de ver la entrevista que le hizo Jordi Évole, eh, es, es muy bonito ver como toda esa personalidad como toda esa imagen que él se ha creado y que, y que de una manera tan, tan, tan única lleva, eh, es algo que él es así, es una persona que o sea, ha puesto en su persona artística algo que él vive ¿no? Por la, en su manera de vivir, de cómo él vive en una aldea muy apartada en Asturias, eh, la manera en que se relaciona él con, con la gente mayor, con, con cómo esa gente mayor le transmite eh, la música que cantaban pues en, en, en sus tiempos mozos ¿no? y cómo él la recoge, la canta, la reinterpreta. Es algo que él tiene muy en su vida normal, así que es muy bonito ver cómo eso pasa a su persona artística y lo
0: transmite en sus eh, canciones vamos a recuperar el tema que estaba sonando hace sí. un uh, momento pero ahora lo vamos a hacer ya sabiendo Esto quién es, es eh, Rodrigo Cuevas y eh, háblanos de esta canción
8: pues la primera canción eh, eh, me, me eh, he esforzado muchísimo para no querer poner el disco entero <risa> <risa> pero ¿Por no porque te es dejamos? una maravilla de verdad manual de romería para quien pueda escucharlo entero ahí está desde la semana pasada esta canción que se llama allá Arribita, es una canción que a mí me ha llegado muchísimo porque, bueno, es un himno. O sea, ahora la vais a escuchar ya de cómo está compuesta, es un himno. Pero es muy bonito ver cómo está compuesta, pues de nuevo, vamos a los ritmos tradicionales. Es un ritmo de, de, de jotas panaderas, ¿no? De, de unas panaderas que se tocan, pues, en la mesa, ¿no? Como dice el Naan, que ya lo hemos pinchado aquí, es un, las panaderas son una música que se tocaba eh, usando de instrumento una mesa... Porque en la mesa, encima de ella, no había nada que comer, ¿no? Pues este ritmo que ahora eh, está, está usando mucha gente para, para componer, lo ha usado Rodrigo para esta canción que se llama Allá arribita y que vais a ver que es una delicia.
4: En el mundo hay dos razones para cantar Puedes cantarle al amor o a la libertad, por suerte a mí el amor siempre me acompaña, así que canto a los ríos y a la montaña. que antes tantas voces nombraron y que las bocas de ahora ya se olvidaron. Si quiero pensar en alto subo al sello. allí me crece el pecho y la inspiración. La gente en la ciudad no sé cómo lo hace, las cosas de allí no me satisfacen Si en medio del camino te falta el aire Guarda fuerzas mi amor que esta noche y baile Si quieres descansar siéntate a mi vera Que tengo las piernas firmes, la piel morena Y yeah.
0: Rodri, esta es la primera propuesta eh, Alrededor del de último disco de Rodrigo Cuevas Por cierto, todos os llamáis Rodrigo Yo... <risa> No sé por qué no le llamo a mi hijo Rodrigo porque es una garantía de que va a ser un buen músico, ¿no? O un melómano, por lo menos.
8: O de que le van a hacer el padrón en Burgos, que en Burgos nos llamamos el 300% de la población bueno, masculina. Bueno, se llama Álvaro, tampoco te creas que he sido muy original <risa>
0: ahí, ¿eh? Vamos a Rodrigo Cuevas. Eh, nos has traído otros dos temas. Me gustaría escuchar al menos una parte de sí. cada uno. ¿Cuál es el siguiente?
8: Son, son dos canciones que en realidad están muy ligadas. Hay una... Hay una... Cosa muy bonita que ha hecho Rodrigo en este disco en concreto, muy bonita, que es meter de lleno esto que comentábamos antes de esta labor, entre comillas, porque él lo hace de una manera muy, porque porque él es así, le gusta hacerlo, eh, pero sí que es verdad que conlleva una labor de eh, buscar canciones, de escuchar a la gente mayor, escuchar lo que tienen que contar y lo que tienen que cantar sobre todo. Entonces, hay en las canciones, entre las canciones suyas, ha metido interludios, de gente que me imagino yo que será de allí, de, de Asturias, cantando canciones tradicionales tal cual. Y hay una en concreto, que son estos, este, estos titos de Casares, eh, que los titos, que es, un, que es un ritmo, un baile tradicional, pues sobre todo de León y de esa parte más de arriba, y sur de Asturias, pues ha metido la canción, cantada por una señora, con él, y, y acto seguido empieza una canción suya que se llama Casares, que tiene el mismo estribillo.
4: Pasaba. Dile que no voy, que no vaya Dile que no voy a la fuente por agua Las flores del campo son cuando la nene al aire Parece que están llorando por los que no lloran ¡Gracias!